0: Fé de Nuevo León y de los funcionarios y funcionarias que nos acompañan y además de nuestra audiencia, eh, te damos la más cordial bienvenida. Eh, quisiera comentarte que nos sentimos muy, muy honrados, muy halagados de que estés con nosotros el, el día de hoy y comentarte que eh, pues es el primer programa que hacemos para nuestro canal de, de YouTube, además de que eso se está transmitiendo en, las redes, en nuestras redes sociales y que eh, haciendo un poquito de de recuerdo, recordando temas de cuando empecé yo como fiscal electoral, ya. pues quisiera resaltar que fue la primera entrevista que, que tuve yo como fiscal electoral hace cuatro años fue con, con Leti, ¿no? Entonces, este, sí. nos dio una muy buena este,
1: bienvenida y obviamente
0: fue una muy buena experiencia, ¿no? Entonces, Muchísimas este, gracias. Muchísimas gracias.
1: No, gracias. al contrario, gracias a ti y me siento rara estar de este lado ahora.
0: A ver qué se siente, ¿verdad? Ah, este. A ver qué se siente, sí. No, se este, siente raro. Este, no es
1: lo mismo. Este,
0: qué bueno, te pues, agradecemos muchísimo. No, al nuevamente. contrario, al contrario.
1: Gracias. gracias a la FEDE, gracias a ti, Gilberto, y a todos los funcionarios eh, de la Fiscalía de Delitos Electorales por haberme invitado. Y pues estoy a sus órdenes.
0: Este, muchísimas gracias. Pues mira, eh, la idea de tener esta entrevista contigo, esta plática informal, es para eh, platicar un poquito sobre, sobre ti, por supuesto, y sobre eh, esta charla se está llevando a <coughs> cabo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, ya. Eh, que se celebró hace casi tres días. Uh -huh. este es un día este, muy importante, que además es un día, Leti, que tiene mucha historia. Eh, ustedes recordarán que este día, este 8 de marzo, eh, eh, se lleva a cabo para conmemorar aquel, eh, aquella tragedia que sucedió en el siglo XIX en la ciudad de Nueva York, en donde en una empresa, una fábrica textilera, hubo un incendio y pues murieron pues, un, eh, lamentablemente pues, un buen número de, de mujeres. ¿no? Entonces, de ahí empieza eh, surge este tema de, eh, de, de que la, la sociedad, conozcamos la importancia y el valor que tienen las mujeres eh, en nuestra sociedad, y de ahí eh, comienzan, si mal no recuerdo, pues empiezan luego los temas de, eh, de equidad, de Así género, equidad, es. que es un concepto importante, de equidad de género, y, la gente, y luego las mujeres pues quieren participar en, pues, en la política, ¿no? este, en tener posiciones importantes, en poder tomar decisiones también que sean de relevancia para la sociedad, y bueno, pues aquí en México y en otro, como en otras latitudes comienza el tema de, la, de las mujeres que buscan esa equidad en la participación política y aquí en México pues comenzamos hace unos años con los temas de la, eh, lo que viene siendo eh, las cuotas de género, ¿Sí? de 70, sí, sí, sí. 30, tú recordarás. Y luego a veces… 70, 70,
1: 70, 70 30, 50 ya… ya, 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 ya. Las cuotas,
0: y, y que pues, ahí las mujeres eh, habían visto que… Solamente ese 30% pues no era como que era favorable representativo. y representativo. Esa es la palabra, uh -huh. representativo. Entonces, eh, ahora estamos con los temas de la igualdad y género, ¿no? género. Este, en la equidad, eh, pues se trata al, al igual por igual y el desigual, desigual. Uh -huh. Pero aquí en el caso de la igualdad, pues obviamente es todos y todas parejos. ¿no? Entonces, es. pues comienza este, 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 este movimiento a nivel internacional y bueno, pues nos... Eh, pues ahora estamos en, en conmemoración, ¿no? Y ha habido muchos avances en México con respecto a los temas de, ahora estamos hablando de igualdad, paridad total, este, paridad y, pero todavía pues falta mucho por hacer, ¿no? Demasiado. Entonces, entonces sí, ya este, yo. pues en primer en primer lugar, pues quisiera que nos comentábamos, que nos comentes, nos platiques eh, como mujer, eh, una mujer eh, que eres, eh, pues, líder, no solamente en el ámbito de la comunicación, sino también como, eh, en representación de, de muchas mujeres, ¿no? Muchísimas este, gracias. Entonces,
1: nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Gracias. Entonces, pues, platicamos un poquito, o sea, o sea, ¿quién
0: es eh, Leti Benavides?
1: Uy, pues, este, soy una comunicadora que empezó hace 40 años, bueno, más de 40, este, más de 40 años en, en los medios de comunicación. Eh, empecé en la televisión oficial, de hecho, eh, primero en la radio, porque lo primero que hice fue radio, hace... Como 43 años, más o menos, este, y después inicié en la televisión, en la, en la televisión oficial, que en, en aquel tiempo, la verdad, toda la televisión era oficial, para que nos hacemos guajes. Este, la verdad, era, leías puros boletines, incluso Jacobo Saludowski, todo el mundo leía puros boletines de gobierno, este, no había tanta competencia, y. Este, después ya en el, estuve en los noticieros todo el tiempo haciendo noticieros fui reportera durante mucho tiempo en el grupo Real Alegría y luego en el Canal 28 este, y aparte conducía noticieros también eh, el bagaje de estar en la calle eh, es bien importante porque vas conociendo a la gente el sentir de la gente, lo que quiere la gente y yo creo que tú tú hace un momento me lo decías esta Fiscalía Ciudadana, ¿no? Y, y los ciudadanos y tener el pulso de la ciudadanía es bien importante para cualquier actividad en la vida, la que quieras, ¿sí? Y, y bueno, pues eh, así inició mi carrera ya hace cuarenta y tantos años. Y bueno, ah, después estuve en un programa eh, dentro de la televisión oficial que yo creo que nadie de, de los que están aquí se acuerda, porque todos son muy jóvenes, que se llamaba Ventanilla, dentro de la televisión oficial me permitieron y por primera vez se da una apertura para criticar, para señalar a los funcionarios públicos del partido que fuera, hablando de partidos políticos. En ese tiempo Sócrates Rizzo era el gobernador y mentor Tijerina, que lo conoces muy bien, es un gran comunicólogo y aparte... este um, es, ahorita hoy por hoy se dedica a hacer campañas y evaluaciones de campañas políticas y, y muy metido en este rollo, él era mi jefe y él es el primero que inicia o que da la apertura para ese tipo de programas de periodismo social apenas iniciaban en el país en México con a quien corresponda y yo aquí en Monterrey con ese programa este, que me dio mucho bagaje y, que, y del que aprendí demasiado porque era la primera vez en la que Tenía a un lado a un funcionario público y que lo podía cuestionar como yo quisiera y señalar, obviamente con evidencias, en la televisión oficial. Hoy no se hace, se dejó de hacer después de esa época y se convirtió en lo que es en la televisión oficial. Eh, como lo comento, me dio un bagaje muy, muy importante. Estuve hablando de cuestiones electorales en el 90 y 91-95, por favor acuérdenme de las fle fechas. En la primera sesión, yo fui la afortunada de estar ahí transmitirlo en vivo. En la primera sesión de la Comisión Estatal Electoral Ciudadana por primera vez. No sé si fue en el 91.
0: ¿Fue en el 91. 91, 91,
1: si mal no recuerdo. 91, sí, 91. Entonces yo estaba entre 91 y 95, que por primera vez se da en, en, en Nuevo León y en el país, un parteaguas. En la vida política y democrática del país, tuve la oportunidad de transmitir en vivo esa primera sesión este, eh, ciudadana de la Comisión Estatal Electoral, ya no representada por los representantes de los partidos políticos. Este fue algo histórico.
0: Sí, sí, fue. Fue algo histórico. La ciudadanización de los procesos. Así es, era la
1: ciudadanización de los procesos electorales y ahí estuve. También me siento muy orgullosa de ello porque fui la primera en transmitirlo en vivo y de tener la oportunidad de entrevistar al presidente y a, y a cada uno de los comisionados ciudadanos que representaban a la Comisión Estatal Electoral en las elecciones de 1991. Eh, eh, se ha avanzado, hablando de, de mi trabajo este, periodístico y, y, y como comunicóloga, ha habido avances importantes, sí, en la democratización este, ahora con la fiscalía, con el mismo INE, anteriormente IFE, que fue creado en la administración de Ernesto Cedillo Ponce de León, yo creo que fue un paso muy, muy grande en la democracia del país, porque anteriormente, y me consta, y todavía existe, porque no lo podemos, este no, no se ha podido eliminar, pero eran elecciones que ya estaban dichas, que ya estaban escritas, que ya sabías que el candidato oficial el candidato del PRI era el que iba a ganar. Ya eh, lo demás era puro show. Todo mundo lo sabíamos. De, 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 de las gubernaturas, de las alcaldías, ya lo sabíamos. Ese proceso, el de Ernesto Cedillo, que también me tocó cubrir, tocado, me ha tocado cubrir casi todos los procesos electorales de los últimos 40 años. Este, y, y sí he visto una, una diferencia importante, aunque no, no se ha llegado a, 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 a lo ideal, a la democracia, que yo no sé si, si sea una quimera o no, porque yo creo que ni, ni siquiera en los Estados Unidos que se jacta con ser el país más democrático con su sistema que tiene de los votos electorales y cosas así, pues para mí eso no es la democracia, la democracia per se no, a lo mejor Francia pudiera ser, este, pero... Nos falta mucho por hacer en ese sentido. Es parte de mi experiencia que les puedo hablar en el, en el ámbito periodístico. El 28 y luego me fui a, a TV Azteca, ahorita estoy en MBS. He trabajado en estos últimos 40 años entre la radio y la televisión.
0: Muy bien. Muchas
1: 43 gracias.
0: años. Súper, bueno, pues felicidades por este y nuestro reconocimiento por esta gracias. carrera exitosa que has tenido eh, como eh, comunicóloga. Pero mira, eh, hablando de este reconocimiento que. que estamos ahorita comentando sobre tu carrera eh, pues no va a haber sido fácil haber eh, pues crecido tanto en estos cuarenta y pico años no. que nos comentabas pues mucho entonces este, sobre todo por el tema de eh, que comentábamos ahorita el tema de, pues de ser mujer no entonces pues quizás nos pudieras compartir eh, cuál sería o cuáles fueron esos obstáculos que tú viviste para poder eh, porque estoy seguro que a poder llevar, para que te hayan escogido a ti para iniciar ese nuevo programa de ventanilla en aquel entonces sí. y poder empezar a criticar funcionarios ahí en enfrente. Que no estaba acostumbrada que, a hacerlo, la, eh, y, aparte. Y que también la sociedad no estaba acostumbrada, ni los políticos mucho menos, ¿no? no. Este, entonces, eh, pues no debe haber sido fácil haber llegado. Eh,
1: no fue fácil. Fíjate que, honestamente, eh, ese proyecto me lo dieron después de haber salido del noticiero matutino y Mentor Tijerina me dice, vas a iniciar con este programa y me lo avientan así. Como a veces, muchos programas que ustedes ven no saben ni siquiera cómo se hacen, pero a veces no tienen ni pie ni cabeza y les vas dando forma con el tiempo. Y así fue este programa. Al principio para mí era muy difícil porque yo no estaba acostumbrada a cuestionar. Estaba en la televisión oficial. Y en aquel tiempo creo que nada más que Alberto Marcos lo hacía en, en Televisa y, y en foro nada más porque... Eh, en lo, los noticieros no, no, no era así, pero y en los noticieros a nivel nacional no se cuestionaba, les digo, todos eran oficialistas, no la mayoría, eh, la prensa escrita era la más crítica y la más cuestionadora, eh, no tanto los medios electrónicos, pero bueno, cuando llegó ahí, este, fue así, Leti, este, ya no vas a estar en la mañana, ahora vas a estar con este programa, este, vas a entrevistar a los funcionarios sobre su quehacer, como Funcionarios públicos, ¿sí? Y me dicen así, tajante, y yo, eh, es verdad, y, y los vas a cuestionar y yo, ¿de verdad? Sí, ok, no importa el partido, no importa si son panistas, priistas, que nada más sabía de esos, este, nada más a dos personas no puedes tocar, ni puedes criticar. Al gobernador del Estado y al presidente de la República. De ahí para allá a todos. Con evidencias. Al principio para mí fue muy difícil. Pero ya después cuando empecé a agarrarle el sabor y a entender, tuve que leer muchísimo reglamentos y leyes para saber en dónde se estaban equivocando. Sí, no soy abogada, aunque me gusta mucho el derecho. Entonces, planes de desarrollo urbano, etcétera, etcétera. Entonces, me, me metí en todo eso, entonces empecé a buscar la nota, porque aparte la buscaba. Y, y luego ya evidenciaba a los funcionarios, decía su nombre, su apellido, los invitaba y los cuestionaba. Con el que, que después se fue a la cárcel. Ramiro Ramiro Guerra, exalcalde de, de, Guadalupe. de Guadalupe. sí. De, después de una serie de investigaciones que se hicieron, el señor fue a dar a la cárcel y demás... Este, tuve broncas durante ese tiempo sí, porque me amenazaron me amenazaron Jesús Hinojosa el alcalde de Monterrey que era panista me amenazó Ramiro Guerra me amenazó este Guajardo de Apodaca Ay, ¿cómo se llama? no me acuerdo el nombre pero se apellida Guajardo de Apodaca ¿sí? Me decían cuando se paraban, porque pues era dura y yo nada más preguntaba. Es que a veces los, los políticos y los funcionarios públicos tienen la piel muy sensible y no se dan cuenta cuando les estás preguntando, porque yo nunca firmaba. Yo preguntaba y ellos se enojaban. Es como ahorita Andrés Manuel, ¿verdad? Entonces, este, eh, sí me amenazaron si sí, tuve ese problema. Y con el que más, más tuve problemas fue con Jesús Hinojosa. Eh, me decía que era priista, me decía que todo estaba planeado, me decía que todo lo que yo decía eran mentiras, y yo le digo, no, pues aquí está la evidencia, yo no estoy mintiendo, ¿verdad? Ese día me dijo hasta lo que no, y sí se quejó de mí con el gobernador y pidió mi cabeza. En ese tiempo estaba de gobernador Benjamín Clarión, era la televisión oficial, y dije, ya, me corrieron. No, gracias a Dios no me corrieron, <risa> me sostuvieron y me dijeron, Leti, no dijiste mentiras. No, ahí está, ¿Sí? Ramiro Guerra, ahí está, entonces Ramiro Guerra al tiempo fue a dar a, a prisión y medio me decían entre el norte y tú acabaron con el pobre hombre y lo mandaron a, a la cárcel, bueno, los errores que cometió y en el caso de don Jesús Hinojosa, este, en paz descanse, el señor si me lo topaba en un restaurante me volteaba la cara porque todavía se acordaba, pero fueron los obstáculos a, a los que me pude... A, haber enfrentado en ese tiempo profesionalmente como mujer, pues te enfrentas a, a siempre la desigualdad, ¿no? E incluso cuando yo, yo estoy en el 28 y luego salgo en el 86 y luego regreso en el 91, yo siempre había sido co porque no había conductoras titulares mujeres en noticieros, en ningún espacio. Entonces, cuando regreso en el 91, me hacen un casting junto con el que ibas a, se supone iba a ser el titular, porque lo que querían era un hombre. Entonces nos hacen el casting a los dos, primero por separado y luego al mismo tiempo, y al final me dicen, Leti, la titular vas a ser tú. Y yo, ¿qué no es él? Me dicen, no, vas tú. Y yo sí me sentía muy nerviosa, porque nunca en mi vida había sido titular de un espacio informativo. Siempre era la compañera del conductor varón. Nunca era la que llevaba la voz. Y sí, me dio mucho miedo, no lo voy a negar, porque era una gran responsabilidad. Era algo que yo nunca había hecho y era algo que no existía. O sea, eran siempre hombres. Pero en ese tiempo, Jorge Cantú de la Garza, en Paz Descanse, decide que me quedé yo. Me dice, es que tú tienes más fuerza que él. Y yo, ah, bueno, pues ok, me quedo yo. Este, pero sí, te, te, te enfrentas mucho a... A que también en los medios de comunicación es un medio de hombres, ¿no? En donde casi siempre los hombres son los que, los directores, los gerentes y los titulares. Hoy ya tengo, no sé cuántos años de ser titular, pero ya diez, más de 10 años. En la mañana y luego el mediodía y luego en la noche y luego me regresaron en la mañana, ¿sí? Compitiendo con hombres también. ¿Sí? Pero me ha costado 30 años. 30 años. Bueno, la, cuando estaba en el 28, no, pero después me quitaron la titularidad para meter a un hombre.
0: ¿Y eso fue, te, te comentó? En el
1: 91. No no me, no me dijeron nada, nada más. Me dijeron, Leti, a partir de lunes entra Fulanito de Tal. Y yo, ¿what? O sea, como si fuera una pieza ajedrez. Y yo, ¿cómo? Entonces, ¿por qué no me avisas? ¿Por qué no, no me respetas? Entonces renuncio y es ahí cuando me dan ventanilla, okay. porque eso me lo dieron, okay. así como que no te que te vamos a dar este programa. Dije, es que no se vale, ¿sí me explico? O sea, me, me quitas como si fuera una pieza de ajedrez y me faltas al respeto, independientemente de quién sea, todo mundo merecemos respeto y ni siquiera me avisas y pones a un hombre, ¿sí? Dije, yo no pedí estar ahí, ustedes me pusieron ahí. Y mínimo, por respeto, me debieron de haber avisado.
0: ¿Y si crees que el tema de género fue ahí? Sí, en, claro. En la o sea, es decisivo, sí, ¿verdad? Sí, este.
1: sí, 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 sí. Y luego ya cuando me fui a Ventanilla, pues ahí demostré que yo tenía más fuerza. Y luego, Leti, otra vez, regresate a Noticiero te de la mañana, al que me habían quitado. Siempre me ha pasado eso. Me quitan y me ponen y, y, y luego me vuelven a mandar a donde estaba, ¿no? Pero sí me ha costado mucho. Siempre el tema de género... Es un, eh, es un tema, por ejemplo, hace 20 años eh, me decían, Leti, es que no sabemos si te, dej te dejamos como titular cuando Luis Padoa se fue este, en Azteca. Porque en la mañana es de hombres. En la mañana son los hombres. Y yo, lo que ustedes digan. Total, me dejan como titular cuando se va Luis. Ma se mantuvo el rating. Y luego regresa, no es cierto, estuve nueve meses, sí, nueve meses ahí o casi un año y luego regresa Luis y me dicen, Leti, ahora vas de coconductora porque ya, re, ya regresó. Lo, y yo, ok, perfecto. Dije, ok, ahora que el señor sostenga el rating que dejé.
0: No lo logró. <risa> Y, ¿Y volviste a No,
1: me mandaron al mediodía. Ok. Sí. Y luego al mediodía estuve como nueve años y también elevamos el rating, incluso estuvimos por encima de María Julia. Y luego me mandan a, en la no, a, a, al noticiero de la, de la noche a competir con el Arqui en un canal nuevo. Y dije, oh, my God. Dije, esto se me hace que se quieren deshacer de mí. Fue lo que pensé, ¿qué piensas? Te mandan a un canal nuevo, con una programación nueva, a competir con el Arqui, pues qué piensas, ¿se, te quieren, ¿se quieren deshacer de mí? Dije, pero no lo van a lograr. Entonces, aumenté el rating y lo me dicen, te fue muy bien, ahora te vas en la mañana de titular. Les dije, si se querían deshacer de mí, no lo. O sea, es una cuestión de determinación, ¿estamos de acuerdo? Sí, es una cuestión de actitud, de, de, de actitud y, de demostrar, y de demostrar que podemos. Porque sí me, sí me sentí que me, me estaban haciendo a un lado. Dije, ah, ok, a lo mejor ya me están haciendo a un lado por vieja, porque a las mujeres no nos disculpan ni nos perdonan la edad. Esa es otra realidad. Entonces yo pensé, eso fue hace cinco años, seis, dije, me están, me están haciendo a un lado... Me están mandando un canal que no existe, nuevo, con una, y sin, y sin producción, aparte, sin producción. Y yo, ¿qué voy a hacer? Dije, ok, ok. Me dije otras cosas más feas. Bueno, no a mí, a ellos. Este, los pensé, sí. Dije, ¿me quieren chingar? Voy a chingar. Y sí, al año, año y medio. Y lo te está yendo muy bien en el rating y sin producción. Le dije, me dejaron sola, se querían deshacer de mí.
0: Y como quiera, le saqué adelante.
1: Le saqué adelante en un año y medio el noticiero, alcancé al Arqui y ahora, Leti, te necesitamos en la mañana como titular. ¿Sí? Entonces, es una cuestión de determinación y de demostrar que sí podemos. ¿sí? Y cada vez que y cada vez que les pase a ustedes eso, cuando te hagan a un lado, demuéstrales que se están equivocando. ¿Sí? Y sí es difícil, ha sido bien difícil, bien difícil, sí, pero no imposible. Y ahorita
0: escuchando lo, pues, tu historia y los obstáculos que, que estuviste viviendo para durante estos años, ¿verdad? en donde has, pues, realmente te has posicionado y has tenido una carrera exitosa eh, como comunicóloga, y, y ahorita estaba yo escuchando eh, pues algunos de los eh, de los actos o hechos que hicieron en contra tuya uh -huh. eh, el cambiarte de programa el mandarte un programa que es nuevo este, de, de titular y luego a cotitular, etc. pues ahorita eh, creo que el tema de, de género pues ha ido, se ha ido fortaleciendo, este, está sumamente sólido en estas épocas que estamos viviendo actualmente y eh, ya se han ido, eh, ese tipo de actos ya se han ido, creo yo, como eh, clasificando y ya se han estado considerando como actos de violencia. Sí. Porque nosotros en un principio creemos que violencia, lo escuchamos, eh, violencia y pues creen que te están golpeando, este, insultando, etcétera, Pero no, también la violencia, y eh, ahorita en particular en contra de la mujer, pues no solamente se refiere a cuestiones físicas, a una Así violencia es. física, sino hay una violencia que puede irse eh, separando o sea, dividiendo en otros tipos de, de violencia, o sea, hay más va, eh, vertientes o variantes de la violencia, no Yo la, creemos que la más común pues, es la, la física, pero también está la psicológica, el tema de, eh, pues, monetario también. Claro, este, no, no, no pagan lo mismo. Eh, es, eh, entonces, hay varios eh, tipos de violencia y todo esto creo que está... Eh, diversos tipos de violencia que ya se están tratando de inculcar en nuestra sociedad para que las conozcamos y también, más bien, que todos los conozcamos y sobre todo las mujeres para que sepan identificar qué tipo de actos o hechos están viviendo, sufriendo y que pueden ser considerados como violencia, ¿no? Así Entonces, es. por ejemplo, enfocamos un poquito más en el ámbito de, de lo que nos corresponde aquí en la en, en, en la fe de Nuevo León, nosotros vemos un tipo de violencia que es el, el tema de la violencia política en razón de género, ¿no? De género. ¿no? Entonces, tío, comentamos que hay varios tipos de, viol de violencia, pues una de ellas es la política. ¿no? Entonces, eh, y creo que el que se vaya considerando este tema, eh, primero que surgiera el, este concepto de violencia política por razones de género, pues creo que fue una conquista de, de las mujeres en, en, en que se creara este, que, este concepto que se pudiera identificar, y luego eh, en temas de electorales o de delitos electorales, eh, aunque el tema ya estaba presente, nosotros, por ejemplo, entramos como fiscal electoral en el 2018, eh, la violencia política en razón de género no era un delito, ¿sí? Se consideraba una, pues, un acto, ¿verdad? en contra, uh -huh. una violencia, ¿sí? Este, las violencias a lo mejor este, físicas pues, se trataban en otro tipo de instituciones, etcétera, que manejaron los otros tipos de, de violencia, pero aquí eh, pues, no manejábamos eh, como delito el tema de violencia política, y aunque supiéramos que estaba eh, siendo ejercida ¿no? constantemente a las candidatas, ¿no? Entonces, eh, y luego eh, viene el tema de la… Eh, hay una reforma a la ley, nosotros tenemos una ley eh, que nos regula nuestro actuar como fiscalías, eh, se llama la Ley General de delitos Electorales, eh, para explicar un poquito la audiencia, pues ahí se establece un catálogo de delitos para, con conductas obviamente relacionadas con exclusivamente delitos electorales. Y eso es lo que nosotros nos basamos en nuestra función para poder la ley, realizar la prevención, investigación y persecución de los delitos electorales. Entonces, eh, ya recientemente eh, se hizo una reforma a esta ley, a la ley okay. general en materia de delitos electorales y se incluye el término de violencia política en razón de género como eh, un delito electoral. Okay. ¿no? Entonces, lo que hemos estado viviendo en estos, eh, así que en este último proceso electoral, pues tuvimos aproximadamente un poquito menos de 90 diferentes tipos de denuncias relacionadas con violencia política en razón de género. Eh, eh, digo, a veces en el tema de la investigación, persecución de los delitos, es a veces es difícil eh, poder encuadrar de acuerdo a lo que establece la ley, este, los criterios que establecen jurídicamente. Es algo que no me queda
1: muy claro, ¿eh?
0: Este, sí, es, es un. Que,
1: que tengo mis, este, mis dudas al respecto de.
0: Sí, es un tema que pues, es difícil, ¿no? Este, inclusive, eh, inclusive lo que hemos estado viendo es, y ahorita es lo que quería hacerte la pregunta ya directamente a ti es eh, bueno recibimos nosotros las denuncias, tenemos sí. hicimos aquí un protocolo sí. de atención especial sí. para poder atender a las víctimas, darle seguimiento y, y el acompañamiento sobre todo, el acompañamiento eh, para que la víctima no se sienta sola, este, tener una atención aquí directamente, evitar eh, lo que sucede en muchas dependencias, no, este, que ve aquí y luego ve allá y luego regresa y no ha llegado el jefe. y la saca, El burocratismo. Sí, exactamente, y la, trae la copia y no la traje. Bueno, aquí ya.
1: tratamos de, de hacerlo lo más eh, expedito, eh, más expedito rápido. Expedito de ¿no? atención, este, contamos
0: con una unidad uh -huh. eh, de investigación a cargo de, de un agente, Público, la licenciada San Juan, que está aquí presente con nosotros, ella está encargada de ver estos temas exclusivamente y obviamente, pues que sea una agente, ¿verdad? Este, eh, la licenciada San Juan que esté a cargo, o sea, una mujer que esté a cargo de, de atender a las mujeres en este caso, ¿no? De, uh -huh. de violencia política en razón de género. Entonces, yo quisiera preguntarte, eh, ya hablando de temas de, de violencia en general y un poquito que explicamos ahorita también a nuestra audiencia el tema de violencia política en razón de género, ¿qué ¿cuáles pudiesen ser las contribuciones que pudiera llevar a cabo, que tuviera o que, que pudiera ser este, Leti Benavides para poder erradicar el tema de la violencia en contra de las mujeres eh, aquí en nuestro Estado? ¿Qué, qué se te ocurre? ¿Qué, qué pudieras tú hacer? para de, poder... ¿La violencia en general? En general. Y entre ellas, pues
1: estamos hablando, incluimos
0: la violencia política en razón de género, ¿no?
1: Uf, híjoles, es que yo creo que que se tienen que hacer demasiadas cosas. Nosotros desde, desde, desde nuestra trinchera, pues, evidenciamos la violencia, los diferentes tipos de violencia. Es una cuestión cultural muy grave la que tenemos hoy por hoy. Y, y, y te puedo mencionar un montón de actos que se cometen todos los días, este por parte de funcionarios públicos de las mismas instituciones, eh, vivimos en un país muy violento desde hace muchísimos años, en todos los sentidos, y yo insisto, y es algo que lo he dicho siempre tanto en la, en la radio como en la televisión, es un, pro, es un problema cultural añejo de descomposición del tejido social, en donde... La prevención no existe desde hace 15 años en este país, ni hay recursos para la prevención de la violencia. Y cuando hablamos de violencia, esa violencia se extiende a todas las áreas, mi querido Gilberto, a todas las áreas, contra las mujeres, contra los niños, este, contra los adultos mayores, este, la violencia, el crimen organizado. Es algo con lo que, que venimos arrastrando desde hace aproximadamente 20 años o más y que no ha habido capacidad ni políticas públicas por parte de los gobiernos federales, estatales y municipales para erradicar y para prevenir esto. Es un tema cultural muy serio, muy, muy, muy serio, que yo creo que vamos a necesitar muchos años y programas intensos para poder eh, voltear la tortilla. Porque es que se da Hoy, hoy simplemente, simplemente el presidente de la República. Para mí es un hombre muy violento. Todos los días sale a tirar veneno. No tenemos ejemplo, no hay líderes. No hay, no existen líderes en este país. Buenos líderes no hay. Buenos ejemplos no hay. Menciónenme uno. ¿Dónde están? O sea, necesitamos de buenos líderes. Y, y en este país no han existido buenos ejemplos. Puedo ponerte, mira, y es algo inaudito, todos los días hablamos de corrupción. Todos los días los medios de comunicación. Todos los días hablamos de gente que nos robó en la administración pasada, en la antepasada, los de ahorita. La clase política para la población y yo creo que ustedes lo saben, la imagen que tienen es pésima, pésima. Entre corruptos, rateros, mentirosos, defraudadores, ¿sí? Y eso se permea hacia abajo. O sea, ¿cómo esperamos tener una sociedad que no sea violenta, una sociedad sana, una sociedad que no robe, que no instigue, que no que no violente, verbal y físicamente, sí. cuando los que están arriba todos los días hacen justamente lo que no deben de hacer. Y todos los días violan la ley. O sea, ¿en qué mundo vivimos? Yo no conozco un funcionario público que no haya violado la ley. Y luego, ¿con qué cara y con qué calidad moral me dices que yo la cumpla? O que ustedes la cumplan. ¿Con qué calidad moral si todos los días la pisoteas? Decía un francés que las leyes en este país son nada más meras sugerencias. Y es cierto, la impunidad en la que vivimos. ¿Cómo no vamos a tener un país violento? Yo creo que debemos de ir cambiando todos, debemos de recomponer nuestra sociedad y en las familias es donde... Es donde nacen los buenos ejemplos, donde puede haber un cambio ¿sí? generacional y de ahí que salga gente que realmente quiera este país y que quiera cambiar este país. Porque si seguimos viendo a la administración pública como un, be, un mero botín en donde si entro como diputado, como senador, como alcalde, como achichincle del alcalde, del gobernador o del presidente, me va a ser rico. Porque así es, así se piensa, así o no es cierto. Entonces, ¿dónde están los buenos ejemplos? ¿Dónde están los buenos líderes? No existen en este país. No hay. ¿Cuándo, ¿cuándo vamos a respetar realmente la ley? Do, ya, a veces hay, hay, hay leyes y hay reglamentos que ni siquiera los mismos diputados se entienden, caray. Los hacen con las patas. ¿Sí o no es cierto? Y, ah, es que les ponen aristas para recovecos para que, pues, si no es por aquí, es por acá, o es por acá, o es por acá, el asunto es arreglar la bronca, aunque la bronca sea pestilente. ¿Sí o no es cierto? Entonces, basta. Así no vamos a cambiar jamás, ¿sí? Y por eso nuestra sociedad está descompuesta. Te decía hace años, y voy a hacer el comentario. ¿Sí? Lo tengo que hacer porque sí me parecía inaudito en la época de Rodrigo Medina. Lo va a mencionar. No sé si hay amigos aquí de ¿Tú no eres su amigo? No. Okay. Okay. En la época de Rodrigo Medina crean el Consejo Estatal de Valores. Okay. Invitan a representantes de todos los medios de comunicación para que los asesoráramos. Y un día me dice mi jefe, el director, Leti, leto, tú, en representación de Azteca. Pues era la primera vez que yo iba al Consejo Estatal de Valores. Muy okay. Ya, total, estamos ahí, ya nos presentan unos videos aburridísimos, que lo que querían era que esos videos los transmitiéramos en la televisión local gratis, ¿verdad? en los tiempos este, estatales que tiene. que tiene, ¿no? Eran videos muy largos y, y bueno, pues no voy a mencionar nombres porque esa gente no tiene la culpa, pero era pura gente de la High Society, que nació en cuna de oro, que todo le fue fácil, dando mensajes ¿verdad? de que hay que salir adelante y hay que tener, y dije, no, dije fulanita, merenganito, sotanito. Pues la gente de abajo no sabe quiénes son. Esa gente nació en Cuna de Oro. Ellos no batallaron ¿sí? para tener lo que tienen este, ni, ni se tuvieron que esforzar. no Les dije, están mal para empezar. ¿verdad? Ya total, terminamos. Se paró el representante de Multimedios, el de Televisa. Eh, sí, hombre, está bueno. Va y se fueron y va y se agarraron el video. Yo creo que fueron y lo tiraron a la basura. O ¿Salieron de ahí? Entonces, los integrantes del Consejo les digo, a ver, para, para empezar, ¿no? Vamos, vamos a hablar claro y vamos a ser, vamos a ser coherentes y congruentes ¿sí? con lo que pretenden hacer en este Consejo. ¿Sí? Porque al final era Gobierno de Nuevo León y Rodrigo Medina y la fregada. Dije, este señor para empezar no puede hablarme de, de valores el gobernador, en ese tiempo su pap lo traían en jaque todos los medios al papá y a él por corruptos, Entonces, por ratas. Entonces dices tú, O sea, ¿cómo me viene a decir el gobernador que me porte bien cuando el señor está en entredicho junto con su familia y su parentela, con su papá? O sea, para empezar, señores, nadie me puede decir a mí que tengo que Tener valores en mi casa cuando el que me lo está diciendo es incongruente. Ni siquiera las practica. ¿Sí me explico? Entonces, también yo agarré el video, me salí y lo tiré. Nadie transmitimos los videos. El consejo se deshizo. Fue algo que salió, yo no sé a quién se le ocurrió, y gastaron una lana inútilmente, pero a lo que voy es a eso. ¿Con qué calidad moral hoy por hoy los que ocupan algún puesto público en la administración pública me vienen a pedirme que me porte bien cuando ellos no lo hacen? Y me dicen que respete la ley cuando ellos no lo hacen. Entonces, mi querido Gilberto, creo que estamos bien. El presidente todos los días la ley se la pasa por el arco del triunfo, la electoral. ¿A poco no? ¿Sí o no es cierto? Todos los días se pasa la ley y las disposiciones del Instituto Nacional Electoral por el arco del triunfo. Y luego si el INE viene y me reclama a mí a Leticia Benavides por haberme pasado la ley, por, pues voy a decir, pues primero castiga al presidente es el que debe de poner el ejemplo, ¿sí o no es cierto? Entonces estamos...
0: Entonces, lo, que tú, lo que nos estás eh, comentando ahorita es realmente que se mande pues, un mensaje donde en realidad haya... Tenemos
1: este... que ser respetuosos de la ley, los primeros en respetar la ley, los primeros respondientes de la ley, los primeros ejecutores de la ley, tienen que ser los administradores públicos.
0: Y ahí entraría el tema, perdón, el tema de obviamente de erradicar la violencia Exacto. en contra de la mujer.
1: En todo tipo de violencia, Gilberto, no nada más sí. contra la mujer. Todo tipo de violencia. Yo creo que si empezamos a erradicar la violencia, que se, se va a erradicar la violencia hacia la mujer. ¿sí? Si empezamos a mejorar nuestro, nuestra manera de pensar, de ser, si tenemos buenos ejemplos, si realmente se permea una sociedad más igualitaria, más respetuosa, pero quiero que me respeten los de arriba. Y respetuosa de la ley, ¿sí? Y respetuosa de los valores. O sea, mientras sigamos en esta podredumbre en la que hemos vivido y circulado durante tanto tiempo, esto no va a cambiar. Y no nada más me refiero a la violencia contra la mujer, es la violencia en general. Si no detienes la demás violencia, ¿cómo vas a detener contra la mujer? O sea, no es excluyente.
0: Sí, si ya viene de raíz, como Exacto. Lo comentas, es de raíz. No
1: es excluyente, viene de raíz. ¿Sí? Ayer mismo el presidente, hablando del tema de género, ayer, antier, y voy a volver a mencionar al presidente, que lo tengo atravesado Sí. ay, ¿no le dijo a Azucena? Uresti la acusó. Y la, y la señora, con toda la razón del mundo, y digna, y yo hubiera hecho lo mismo, y hasta más fuerte. Señor, demuéstreme lo que me está diciendo y de lo que me está acusando públicamente. Como quieres, y que nos respeten a la mujer que sea si el presidente se atreve de una manera tan ligera a acusar a una mujer, a una periodista, que a lo mejor no está está en contra de, 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 de su actuación y está en contra de sus políticas y está en contra de, de, de la misma política que él dirige y de lo que él hace en el país como tal. y ¿Ya por eso me estás acusando y tienes el derecho a acusarme? Porque eso fue lo que hizo con Azucena Uresti, el señor presidente. Y ahorita le ha contestado el señor Andrés Manuel López Obrador, le ha mostrado las pruebas a Azucena Orestis Oresti, y se las mostró a él. Pero el presidente a ella, porque no las tiene. Esa es violencia. Contra una mujer periodista, sea hombre o mujer, yo creo que aquí es una cuestión de respeto. No tenemos respeto por nada nada. Tenemos una constitución maravillosa, tenemos unas leyes extraordinarias.
0: ¿Sí? Y por ejemplo, desde tu punto de vista, ya como comunicadora, que pudieras, eh, eh, pero bueno, antes de pasar a ese tema, quisiera invitar a, a nuestros asistentes, algunos funcionarios, funcionarios, que quisieran eh, comentarte un poquito, que te hagan una que pregunta, quiera. que te hagan una pregunta, que intercambien aquí un, ideas contigo. este, No sé si hay alguien que quisiera tener eh, la oportunidad de platicar, eh, de preguntarle a Leti este, el tema de la duda que tengan. Lo que
1: quieran preguntarme.
0: No sé si hay alguien. Ad Adelante.
1: Para, Ajá. Hola, Héctor. No, al contrario. Ajá. Gracias, muchas gracias. ¿Cuál cree usted que es el papel en querer jugar un medio de
0: comunicación en generar un mensaje de igualdad entre hombres y mujeres e incluso otros segmentos de la población que están en situación de vulnerabilidad, como de mayores? ¿Cuál cree usted que debe ser el papel sin caer en una imposición ni?
1: Es que sigo insistiendo en el respeto. Mira, eh, me, me, acabas de decir una palabra. Dijiste diferencia. Sí, ¿verdad? Hace tiempo vi una entrevista que los invito a que la vean que se le hizo a Morgan Freeman, un actor estadounidense. Sí. sí. Y él hace una reflexión que me pareció bien interesante y que la aplico aquí. Entre más marquemos la diferencia, más violencia va a haber. ¿Me explico? ¿Sí? A él le preguntaban, un gran periodista de los Estados Unidos, ahorita no recuerdo su nombre, ya falleció. Le preguntaba si él estaba de acuerdo en que hubiera un día de la raza negra, y se molestó, dice, ¿por qué? Dice, bueno, porque ustedes los negros este han luchado, ya tienen, dice, no, 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 y le pregunta al periodista, ¿a ti te gustaría, porque él era judío, que existiera el día de los judíos? Dice, no, dice, entre más diferencias hagamos, más violencia va a haber, entonces, no. A veces a mí el Día Internacional de la Mujer, a mí no me parece un día para festejar, es para recordar lo que hicieron sí, las mujeres. Moración. No para festejar por el hecho de ser mujer. Ah, soy mujer y tú eres hombre. Tú no vales un cacahuate y yo sí. ¿Cómo? ¿Sí? No, es para recordar lo que pasaba con las mujeres antes. Porque vivíamos como vivían los negros, los esclavos negros. Largas jornadas de trabajo, poca remuneración, violaciones sexuales, porque te, te trataban como un objeto. Sí, Hay que recordarlo, pero ojo, entre más diferencias hagamos, más violencia va a existir. Entre más gritemos que soy mujer, yuppie, más me vas a odiar. No hay diferencias. Aquí en este planeta nada más hay hombres y mujeres. Punto. Seres humanos se acabó. Cuando empiezas a hacer la diferencia es cuando surgen los problemas. Con los judíos, con los negros, con los chinos, con los indígenas, y entre hombres y mujeres. Yo creo que no deben de, de haber esa diferencia. Yo a, hasta cierto punto, y lo veíamos ayer con las amenazas que sí existieron en la UNI y que el chico dijo, estaba bromeando, pero por su cabeza pasó, estaba molesto. Yo no sé hasta qué punto el Día Internacional de la Mujer genera más violencia y más en ¿Sí? Entonces, yo creo que lo que debemos, debemos de trabajar es en, en una igualdad y que venga desde el papel, en donde no importa si tú eres hombre, yo soy mujer, si soy transexual, si soy homosexual, si... Somos seres humanos, aquí no hay ni venusinos, ni marcianos, ni de, ¿sí? Nada más. Entonces, ya no hacer diferencias para que nos traten igual. ¿Sí?
0: Sí, muchas gracias. De nada. No sé si hay alguna pregunta. La iniciada, Leti, Rincón, adelante.
1: Adelante. Hola, toca ya. <risa> ya sé to <risa> <risa> A Denunciar el 97% de la violencia en este país contra las mujeres, del acoso y del abuso sexual, no se denuncia.
0: ¿Ni tampoco hay violencia política? No, Ni tampoco.
1: No se denuncia. Y le decía hace un momento: están mis amigos de la fiscalía allá abajo, que no quiero que me vean porque me oye no, no es cierto, si me ve no me, impo no me importa si sí, soy envalentonada la mayoría de las mujeres las revictimizan porque no les hacen caso esa es la realidad y aquí está, no sé si haya gente de la Fiscalía aquí General de Justicia pero es increíble con lo que se topan cuando van a los Codes y a la Agencia del Ministerio Público pero si todas se arman, no va una que otra y hay más denuncias, yo creo que la fiscalía se tiene que poner a jalar de veras, Porque estamos hablando de un problema mayúsculo, ¿sí? Pero no denuncian, se quedan en la denuncia en redes sociales. Y ahí no funciona. ¿Por qué? Porque la semana ya se le olvidó a la gente. Porque ahí hay otras cosas. Y más en redes sociales que es todo rápido. Pa, 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 pa mucha información, que la información que leíste tres días antes ya se te olvidó, aunque ahí está, no se va, esa es la ventaja, pero no denuncian. que es otro problema, mi querido Gilberto.
0: No, estoy de acuerdo, y creo que el, los com el comentario que nos haces ahorita acerca de esa recomendación que das a las, a, a las mujeres, a las, a las estudiantes de la universidad, el tema de la denuncia es muy importante y eso es parte de nosotros de nuestro trabajo que hacemos aquí en el, en el ámbito de la prevención de la política criminal electoral, es eh, denunciar y estar cada rato este pues tratando de mandar el mensaje de que la gente nos tenga confianza para que denuncien, porque si no, pues no se pueden combatir los delitos, ni se pueden erradicar. Entonces yo creo que, veamos, considerar que una de las contribuciones tuyas hacia las mujeres en Nuevo León es el tema de la denuncia, ¿no? que es algo sumamente importante. Y te hago un, un comentario sobre los temas de violencia política que hemos visto aquí mm. en...
1: Bueno, eh, eh, ahorita, pues, las redes sociales... Mira, es, sí. hay, hay, perdón que te interrumpa. No, no, no. Yo ahí tengo, tengo muchas dudas, te digo, estoy muy confusa. Y me, ¿Sabes eh, dónde fue, a dónde partió mi confusión? Y a lo mejor me la puedes aclarar tú aquí o me la pueden aclarar. Cuando... Clara Luz denuncia al cómico por violencia de género que hizo un comentario, yo no sé si la si hizo ahí algún, al, al, no, no vi la obra, no sé de qué se trataba, este, pero digo, a ver, me, me quedó mucho, dije, ok, a las mujeres no, políticas y a los hombres sí. Esa fue la duda que me quedó. Esa fue la duda que me entró. Porque estamos de acuerdo que dentro del ambiente artístico, cómico, en la televisión, en la radio, en las mismas redes sociales, se hacen muchas críticas, memes, insultos, burlas, burla. insultos contra los candidatos, sean hombres, sean mujeres, del partido que sea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahí dije, a ver... Él es un cómico, es crítico y a lo mejor hizo, no sé exactamente qué fue lo que dijo, pero no me acuerdo, o si la imitó o si hizo una parodia de ella. Sí. sí, fue una parodia. Fue una parodia, ok. Una parodia, es un cómico. Pero entonces, si es mujer y se hace una parodia de Leticia Benavides, que es candidata, que es figura pública, es un delito... Pero si se hace la misma parodia contra un hombre, ¿no es delito? Por eso te digo, cuando se marcan las diferencias, empiezan todas las broncas. Y, esa es mi duda. Bueno, comentando ahorita,
0: o sea, haciendo alusión a tu comentario sobre esa, y la duda que tú tienes, eh, bueno, pues nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Establece que es, la violencia política es solamente en contra de la mujer, ¿verdad? No hay violencia política en contra de hombres, ¿no? Entonces, eh, pues Bueno, esto a lo mejor, no, espero que se pueda aclarar la duda, o a lo mejor te aumentó más el, sí. el, el, la inquietud y la duda, pero sí nuestro ordenamiento, o sea, la ley establece que es parejo? violencia si política yo,
1: si en queremos tener igualdad, en de
0: género, ¿verdad? Y es,
1: si queremos tener igualdad debe de ser parejo, si me, si me explico no me explico, y no es que yo no sea, yo estoy a favor de las mujeres, bueno, estoy a favor de los seres humanos, punto. Sí, entonces por eso esa es mi duda, digo, porque a mí, entonces yo puedo denunciar a todos los que me dicen un montón de cosas. Y se lo sí. dicen al Arqui y se lo dicen a, a Luis Padua. Entonces sí es violencia contra mí, pero contra ellos no. no. Entonces nos gusta. O sea, el
0: tema de violencia política, en razón de género, que es lo que vemos aquí en, en Fiscalía Electoral, es únicamente en contra de la mujer. Entonces, este. Tú, bueno, esperemos que no te haya bocado mal en que soy. Sí. Hay un comentario.
1: No sé si yo esté mal. A,
0: adelante, adelante.
1: Por eso después los hombres se enojan con, con uno. O sea, si te burlas de mí por ser mujer, pero no por ser candidata. O si te burlas de mí por ser mujer, pero no por ser comunicadora, es que no entiendo. Sí, claro, claro. Ándale, a eso, a eso, hacia allá tenemos que ir, porque si no, yo, yo creo que eso puede generar puede generar violencia. ¿Sí? Más violencia. Este es un medio para llegar al ah, Ok, muy pero, bien. Es
0: un proceso pues, largo, ¿no? Y, ah, si, sí. y tú lo comentas a un principio, es un tema cultural también, ¿no? Es un este, tema de mucha cultura, de, de, sí. De hace sí. muchos años, ¿no? Entonces, pues mira, eh, ya para poder eh, concluir. Quisiera eh, ver qué, qué mensaje les podrías dar, aunque soy así diferenciador, a las mujeres. Este, <risa> <risa> en este día, el, en este 8 de marzo. Este, pero lo pues, obviamente, este, digo, bienvenido obviamente el cierre, ¿no? Este, la conclusión bueno que nos, El mensaje que tú nos quieras. El mensaje,
1: el mensaje yo creo que para todos, ¿no? Sí. Para todos, ¿sí? Y para todas o para todes, para que no se me sientan. <risa> <risa> Sí, eh, digo por si hay, pero eh, es el respeto, nada más, es, 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 es respetarnos para vivir con igualdad, punto, para llegar a ese equilibrio en donde no haya diferencias, en donde si yo quiero ser la fiscal de delitos electorales, sí, no tenga que ser un hombre, si mis cartas credenciales y mi perfil, ¿por qué no? O sea, tener las mismas posibilidades que tiene un hombre que ya no se hagan las diferencias porque me queda bien claro y, y lo tengo que decir por ejemplo ahora con la cuota de, de, de género sí. hay muchas mujeres que son extraordinarias para ser diputadas y alcaldesas y, y hay otras que no y no es que esté en contra de ellas hay muchos hombres que son extraordinarios y hay otros que no somos seres humanos con diferentes tipos de habilidades y de inteligencias, hombres con hombres y mujeres con mujeres. sí. Solamente estar en ese techo parejo para que un hombre o una mujer, de acuerdo a sus cartas credenciales y de acuerdo a su expertise, de acuerdo a su inteligencia y de acuerdo a su experiencia, igualmente un hombre pueda acceder a donde quiera acceder. Que no haya límites, punto. Y muchísimo respeto unos a otros, y si yo creo que ustedes que son tan jóvenes van a formar una familia o ya la tienen, educar a sus hijos en ese respeto y en esa igualdad, en donde nadie es más que el otro, ni la mujer ni el hombre. Somos iguales. A lo mejor el hombre puede tener un poco más de fuerza física. Y nosotros tenemos otro tipo de fuerza mejor que la de los hombres, ¿no es cierto? <risa> no, porque si no se van a enojar. Este, No, 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 no. O sea, hay mujeres extraordinarias y mujeres que no valen la pena y hay hombres extraordinarios y hombres que no valen la pena. O sea, igualdad. Y ya no hacer ni marcar diferencias. Porque entre más las marquemos, más violencia y más diferencia va a existir. Cuando hacemos diferencias, no vamos a avanzar. ¿Sí? Y, no, y yo creo que la historia nos lo ha demostrado. Con los diferentes grupos vulnerables de todas las sociedades del mundo. Los negros siguen sufriendo por ser negros, porque hacen la diferencia. Los indígenas siguen sufriendo por ser indígenas, ¿sí? porque se siguen haciendo diferencias. La diferencia marca muchas diferencias. Es todo.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leti. De Qué nada. linda. Te agradecemos muchísimo. No, al contrario. Este, agradecemos eh, simplemente a, a Leti Benavides por acompañarnos gracias. el día de hoy. Gracias. Inaugurando este ciclo de conferencias que vamos a realizar eh, a través de nuestras redes sociales, eh, conmemorando el, el 8M, el 8 de marzo. Eh, y eh, agradecer también pues la presencia de nuestros funcionarios y funcionarias de la FEDE que nos acompañaron el día de hoy y a toda nuestra audiencia que nos sigue por redes sociales. Muchísimas eh, gracias. Con, eh, y pues, pues, te reiteramos nuestro agradecimiento Muchas y gracias. nuestro reconocimiento a tu gracias. labor y estos este, muchos años que tienes el, como comunicólogo. Ya
1: me quedan poquito. No, no
0: creo, no, no, no,
1: no, para nada. Gracias, no, no, mi amor.
0: Muchísimas gracias. gracias. Buenas contrario. tardes a todos y a todas.